0: Hello, hello Aujourd'hui, j'accueille Ingrid, que je connais depuis plusieurs années maintenant, et avec qui nous allons parler de féminité. De féminité en accord avec la masculinité ou en opposition avec la masculinité, mais aussi de féminin, de masculin, de virilité, de cycle, de potentiel et de deuil, mais aussi de fertilité et de fécondité. J'espère que tu passeras un bon moment comme nous l'avons passé, et je te préviens d'avance, il y a quelques effusions de rire, donc prends soin d'avoir une configuration qui ne t'amènera pas à subir ces rires, mais plutôt à pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, tu pourras écouter la première partie, là où les suivantes viendront bientôt. Allez, on y va Bonjour, je suis Laetitia Trio, Spirituellement Votre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien ensemble. Bonjour Ingrid. Bonjour Laetitia. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. C'est vrai qu'on en a parlé du coup il y a quelques semaines de pouvoir t'accueillir tu puisses nous parler de la féminité. et C'est un grand sujet, la féminité. Je sais que tu as cheminé sur ces questions-là et puis sur les thèmes connexes. Je voulais t'offrir la possibilité de pouvoir partager ça avec les auditeurs qui pourront t'écouter. Est-ce que de premier abord, il y a quelque chose que tu voudrais partager à propos de toi, en lien avec ça ou moins en lien avec ça
1: J'étais en train d'écouter en quoi ça résonnait, féminité, chez moi. Et il y a eu à la fois ce qui a pu se révéler dans ma dans sexualité qui a évolué. Et puis il y a eu aussi euh, le rapport aux hommes, évidemment, dans cet espace-là. Et il y a eu euh, l'enfantement, l'accouchement, l'enfantement qui s'est positionné aussi. Et euh, le rapport au sang, le sang des lunes, nos monstrueux trois éléments quand tu vas parler de féminité, à la fois sexualité, en, en, enfantement et sang. Euh, et c'est assez lié. <rire>
0: <rire> oui, effectivement, c'est vrai que c'est très très lié. Parce que je me faisais la réflexion hier, souvent je suis, quand je suis dans, dans mon bain, c'est un peu mon espace, tu sais, où, où, où j'ai pas le brouhaha de la famille autour et où je prends le temps de, de me poser des questions. Il y avait cette Question en fait entre le lien déjà qu'on peut faire entre la féminité et le féminin. Est-ce que réellement c'est la même chose Est-ce que c'est en lien ou, ou est-ce que c'est deux éléments qui sont différents Je n'ai pas vraiment posé la réponse, mais c'est vrai qu'il y avait ce questionnement qui euh, qui cheminait en moi. Comment tu le, le perçois
1: Ce que je ressens spontanément, c'est euh, je vois plus le féminin comme une une vibration quelque chose de plus de l'ordre de, de l'énergie, une énergie féminine, une énergie masculine, et la féminité plus dans quelque chose qui va s'incarner dans la matière. Euh, c'est ça pour moi, la subtilité peut-être entre les deux, c'est que le féminin, c'est quelque chose qui, se, qui, qui est de l'ordre de l'énergie, et la féminité, c'est ce qui va se euh, oui plus se matérialiser, s'incarner euh, dans, dans la rencontre à l'autre, dans la rencontre à soi, dans son rapport à son corps, dans un tas d'expériences de la vie, quoi, sur Terre.
0: Mmh. C'est vrai que je te rejoins sur ça, dans le... la manière dont tu le poses, il y a vraiment cet élément, parce que finalement, le féminin, on peut le retrouver même chez l'homme, oui, comme on retrouve le masculin chez la femme, c'est toujours assez étonnant, enfin en tout cas, moi, ça m'a toujours assez étonné les femmes qui sont en, en réaction face au masculin alors qu'elles le portent, mmh. et qui sont en combat un peu qui porte en fait ce combat contre le masculin alors que ça fait partie d'elle. Mm. C'est une question qui pour moi est liée quelque part justement à la féminité le côté où c'est comme si pendant longtemps la féminité n'était pas réellement autorisée ou elle était uniquement dans un cadre de séduction justement mm. à vue euh, sexuelle où l'homme mm. prendrait euh, le dessus. Et, euh, et c'est comme si ce, ce, cette réaction, cette... Euh, ce, ce mouvement de recul face au masculin était euh, lié à ça
1: Là, il y a plein de pensées qui me traversent l'esprit <rire> euh, sur le sujet. Il euh, y a eu... Euh, oui, évidemment que chaque être humain a, a son, sa part féminine et sa part masculine. Et que... Euh, autant aujourd'hui, hein, une femme qui va exprimer sa masculinité, on le retrouve beaucoup dans le féminisme, justement qui s'exprime d'une manière assez euh, masculine, <rire> euh, ce qui est assez original, qui déstabilise et perd un peu les hommes. Euh, je ne pense pas que ce soit... Enfin, de mon angle de vue, ce fut nécessaire. À un moment, il a fallu taper du poing sur la table, mais aujourd'hui, on en voit les limites et ça devient plus tellement constructif.
0: Mmh. Ça
1: perd un peu tout le monde. Mais par contre, un homme qui, qui a sa part, féminine, sa part masculine aussi, qui va exprimer sa féminité... Euh, c'est pas aujourd'hui dans notre société c'est pas tellement bien encore vu, accueilli, accepté en tous les cas euh, euh, porté même je pense que dans tous les mouvements trans, queers, lgbtq toutes les, les interrogations les, les identifications ou pas au genre il ben, y a euh, quelque chose qui, est, qui me paraît plus facile de pencher vers euh, la masculinité finalement que vers la féminité mais peut-être que là je parle Hum. quelque
0: chose ouais je, 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 je vois les, les deux points en fait que tu poses La, les femmes qui parlent avec ce langage masculin à travers le féminisme où finalement c'est comme s'il fallait parler le même langage pour être entendu
1: oui, c'est vrai.
0: Ce qui semble assez juste, parce mmh. que quand on parle le même langage, du coup, on peut être écouté, compris et mmh. on peut être pris en considération. C'est vrai qu'à un moment donné, bah, mmh. la bascule est intéressante à faire, de dire, bon, bah, maintenant, vous avez compris avec vos mots, maintenant, on va utiliser les mmh. nôtres et notre manière d'être, réellement, de l'incarner pour que chacun puisse trouver sa place. Bon, il y a encore du boulot à faire de ce côté-là. Par contre, je ne sais pas si je te rejoins, tu vois, sur les mouvements euh, LGBTQ ou... On voit quand même des hommes qui portent la, leur féminité, qui incarnent même le féminin, souvent à l'excès d'ailleurs. Ouais, ouais. Du coup, on rentre dans l'extrême. Ouais, ouais. Et en même temps, je vois chez les, les hommes de plus en plus depuis... C'est vrai que c'est assez récent. Et surtout, à travers les échanges plus intimes qu'on peut avoir, les accompagnements, les choses comme ça, des hommes qui portent vraiment leur, leur part féminine, leur sensibilité, qui osent, alors l'a montrer peut-être pas dans tous les contextes, mais qui commencent à le mettre en place, et euh, même des cadres que j'ai eu la chance d'accompagner de, dans des secteurs qui peuvent être un peu euh, euh, rigides à l'ancienne, comme les banques, les assurances, euh, toutes ces, euh, ces parties-là, même le, les hôpitaux où on est vraiment à l'ancienne, et qui osent amener cette touche personnelle en fait, qui passe par leur sensibilité. C'est vrai que c'est assez beau à voir. Mmh.
1: Je te remercie pour ce que tu, tu mentionnais, parce que c'est vrai que j'ai eu les images de d'hommes qui tout simplement euh, se mettaient à porter du vernis, tu vois, à mettre du vernis ou à se maquiller et qui sont euh, pas pour autant euh, attirés, euh, qui ne se considèrent pas bi ou trans ou attirés par les hommes mais qui euh, ont envie d'expérimenter euh, des expériences plus féminines, quoi, finalement ou qui ont été identifiées comme féminines donc le port du vernis ou les fameux crop tops, tu sais, <rire> au cours, oser des postures plus féminines. Alors, peut-être que ce n'est pas plus ou moins courant, mais euh, je me suis posé la question dans quelle mesure c'était mieux accueilli dans ce sens-là ou euh, moins bien qu'une femme qui va euh, être plus dans sa masculinité. Je ne sais pas. Mais en même temps, en même temps que j'en parle, ce n'est pas un univers que je connais tellement. Après, il y avait la question vraiment de... Je me suis posé la question, tiens, masculinité, et il y a le mot virilité qui est venu. Et autant pour féminin, on a juste féminité. Et je me suis interrogée masculin, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va définir la masculinité, qu'est-ce qui va définir plus la virilité, ce serait quoi le penchant féminin de la virilité <rire> C'est ça qui, qui m'a traversé l'esprit.
0: Ouais. Moi, je mettrais la sensibilité à cet endroit-là euh, de façon ah, ouais. assez naturelle. Ouais. Ouais, le côté où tu tours à des ressentis et qui te traversent, et que tu prends le temps d'accueillir dans, dans cette douceur en fait et sous ouais. cette ouverture réceptive qui n'est pas toujours évidente pour les hommes. Je crois qu'ils de... sont beaucoup dans la matière, ils sont beaucoup dans l'action, ils sont beaucoup dans le euh, pif-paf, ping-pong. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et prendre ce temps de se poser, et de, de, de recevoir, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a un côté où il faut être hyper cohérent, pragmatique, euh, dans la logique matérielle des choses, dans les mmh. process. Et, et c'est vrai que là, bah, pour le coup, la sensibilité, ce n'est pas un process. Ouais, c'est simplement est un, 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 un état d'être. Oui, un, un état d'être très un lâcher prise dans l'ouverture, ce qui est souvent très, ouais. très compliqué euh, ouais. pour, euh, pour eux, ou même pour les femmes qui sont, euh, qui sont pas pleinement accueilli euh, la
1: possibilité de leur... Oui, c'est par là. Parce que beaucoup de, de femmes, et moi la première, euh, sont rentrées dans, dans cet univers plus euh, masculin qui a été valorisé. On a aussi, euh, quand on regarde d'où on vient, pour rejoindre ce que tu disais, les personnes que tu accompagnes, même des personnes cadres, etc., qui sont dans un... très très dans la matière et qui s'ouvrent à leur féminité, à leur sensibilité, il y a plein de notions que les, que les hommes n'ont pas et même que les femmes n'ont pas. Ça m'a fait penser à la contraception parce que j'ai eu un... deux, deux hommes qui sont dans un même réseau de professionnels d'indépendants que moi et qui sont vraiment des hommes à l'écoute, sensibles, et intéressés par, euh, par la femme et le mode de fonctionnement de la femme, et curieux, et des hommes de la cinquantaine, 40-50 ans, et qui n'avaient aucune notion sur euh, le cycle de la femme, euh, pourquoi c'était la femme qui portait la contraception, la capacité que eux en tant qu'hommes, ils avaient aussi à pouvoir porter la contraception. Et il y a vraiment cette notion de... On s'est retrouvés, alors je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne me suis pas penchée sur la question, mais sur... Euh, finalement, avec une contraception féminine qui nous a hum, et qui, aujourd'hui, peut aller de plus en plus vers quelque chose non plus de cyclique, mmh. voire d'hystérique. Hein. Hystérique, le terme hystérique, ça vient de... hystérictomie, c'est retrait de l'utérus.
0: D'accord.
1: Ouais. Hystérique, c'est juste être cyclique et être porteuse d'un utérus.
0: <rire> ok, c'est important. C'est C'est hyper... Euh, ouais, c'est... Donc, toutes les ouais. femmes sont hystériques
1: de base... Euh, et voir le côté noble finalement tu vois oui nous sommes cycliques, lunatiques il y a tout un cycle de vie, de mort et de, et de naissance, de renaissance la vie c'est ça finalement c'est pas vie-mort la vie c'est je nais, je meurs c'est ça pour moi le vivant et on a vraiment ce, ce cycle là en tant que femme alors que l'homme a un cycle beaucoup plus euh, linéaire qui est tout aussi intéressant mais via la contraception par exemple insidieusement ça a amené les femmes vers quelque chose de plus linéaire où on sent moins l'ovulation parfois même ça coupe les menstruations et, euh, et ça vient retirer quelque chose même aux, aux femmes et aux féminins j'ai entendu un homme qui partageait ça je te donnerai son nom parce que là je l'ai plus en tête mais il disait à quel point euh, c'était intéressant pour l'homme de se connecter à la femme parce que la femme tous les mois du fait de ses saignements est très connectée à son bassin, à sa terre, à ses pieds, à la terre, tu vois, elle est vraiment dans son corps. On n'a pas tellement d'autre choix quand on a nos lunes, nos menstrues, nos règles, que de ralentir un minima. Il y a forcément, ne serait-ce que le fait qu'il y ait du sang qui coule, même s'il n'y a aucun symptôme, aucune douleur, on a du sang qui coule pendant quelques jours et, et, et qu'on ne contrôle pas forcément, sauf quand après on apprend d'autres approches, mais spontanément ça met de la tension là. Et il disait à quel point c'était intéressant pour un homme de se connecter à la femme parce que du coup ça débranchait de la tête et de l'action et ça rebranchait plus à à, à la terre quoi et au, au bassin et à à la matière à l'incarnation et avec une information quand même dans le sang des lunes ça vient de très loin ça vient de très très loin pour moi c'est des cellules incroyables qui sont pleines de de pouvoir ne serait-ce parce qu'elles sont prêtes à accueillir la vie et puis il y a il y a une information qui est, qui est là depuis notre conception et même, même en, en amont. Mmh. Ah, donc, il a vraiment... Euh, le sang des lunes est extrêmement riche, mais ce n'est peut-être pas le cas là, du, du podcast. Mais euh, il y avait cette information. Et à la fois euh, que l'homme... Euh, C'était très riche aussi pour l'homme de se connecter à la femme dans le sens où il, il pouvait après ne plus avoir peur de mettre un genou à terre, ou de tomber à terre, ou de sentir euh, dans une petite mort, ou le phénix, quoi, qui derrière, après, va renaître dans le cycle féminin. Nous, tous les mois, on est habitué à perdre notre sang, à ne pas avoir été fécondé à ce que ce soit quelque chose qui comme quelque chose qu'on remet à la terre, ou on remet au compost, comme les fruits qu'on ne va pas cueillir, dont on ne va pas se nourrir, ils sont remis à la terre. Mais on a cette habitude d'avoir des moments de ralentissement, de petites morts, pour après renaître. Et un homme qui se connecte, du coup, à cette conscience-là de féminin, peut avoir moins peur de sombrer dans mmh. ses profondeurs, dans son ombre, dans l'inaction, et qui va connecter à plus d'intuitions, etc. Parce qu'il sait que derrière, ok, quand la volonté est là, quand le moment est là, ça repart.
0: Ouais, y a dans ce que tu, que tu partages, là, il y a vraiment la, le, ce cycle de deuil, en fait. Le côté oui. où il y a un potentiel qui était là, qui a mûri, qui est venu, qui n'a pas été cueilli, et qui... Ah, qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser partir pour pouvoir repartir sur un, une, bah, une nouvelle, un nouveau potentiel, quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est pas intéressant comme point de vue. Et euh, ouais, ouais, carrément, ça me parle. Et si tu veux, ça,
1: moi j'aime bien vraiment l'image du cycle de la terre et, et des arbres. D'ailleurs, quand je suis allée chez toi, c'est connecté à l'arbre. Euh, que tous les fruits, aussi mûrs et matures et bons semblent-ils être, ne sont pas à consommer, il euh, y a un moment, ben non, on est à saturation, en même temps, ça ne veut pas dire que c'est gâché, que c'est du gâchis, euh, tous nos cycles ne sont pas être fécondés, et en même temps, le fruit qui, qui tombe, il va nourrir la terre pour un nouveau cycle, et ça va permettre de perdurer cette fertilité, quoi euh, d'ailleurs j'étais en train de me poser la question c'est quoi la subtilité entre fertilité et fécondité c'est pas le fait plus <rire> on en fera d'autres mais euh, oui cette notion de deuil aussi de dire tout n'est pas à consommer il euh, y en a certains dont on va se délecter il y en a certains qu'on va transformer il y en a certains qu'on va offrir d'autres qu'on va chérir
0: voilà. ouais, c'est comme les chocolats quoi.
1: ouais c'est ça à l'approche des fêtes là c'est bon d'en parler
0: <rire> c'est bon les chocolats mais il ne faut pas trop en manger <rire> oui Ouais, oui ouais. Et ouais, puis, en fonction du contexte dans lequel tu le manges, tu vas l'apprécier ou pas. Mmh. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Après, d'un point de vue, tu vois, on, on parlait des, des, des lunes, du sang qui est perdu. Mmh. Il, y a, il y a plein de peuples qui ont, qui ont des approches différentes de, que nous, occidentaux. Euh, c'est vrai qu'on fait partie des, des quelques peuples où la femme, quand elle, a, elle perd son sang... Euh, Bon, on peut la mettre de côté. Il y a même des, des peuples euh, qui avaient une pièce spécifique pour les femmes euh, de, la, de, 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 de la famille qui se regroupaient parce qu'elles étaient impures pendant ces temps-là. Enfin, ça, c'est un truc, moi, ça mmh. Et en même temps, si on va chercher vraiment dans la culture de la magie, il y a quelque chose qui, est, qui, 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 qui a du sens, en fait. Parce que la femme qui perd son sang attire les esprits. Mmh viennent récupérer quelque chose là-dedans et donc oui, effectivement, il y, y a un risque, entre mm. guillemets, pour l'homme qui serait près d'elle, puisqu'elle attire les, les, entre guillemets les mauvais esprits donc euh, s'ils la prennent, elle c'est pas grave elle est hystérique ouais, ouais, est <rire> mais il faudrait pas qu'il s'intéresse à un homme ce serait vraiment trop dommage ouais. bon on en rigole, mais sur le principe je trouve ça un petit peu moche mais euh, il mais y a cette réalité-là aussi qui existe et je pense que ça peut
1: être vu d'un côté très noble aussi qu'il y a eu les, ce qu'on appelle les Moon lodges, donc les, les tentes de lune, et à l'époque où les femmes, enfin les êtres humains, vivaient plus en communauté, on observait que toutes les femmes avaient leur lune au même moment, et souvent au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Je pense qu'on dit qu'on est, euh, pareil, je ne me rappelle plus, noir ou blanc au niveau de nos lunes, quand on les assoit à la pleine, soit à la nouvelle lune. Ça correspond normalement à l'énergie de. De l'hiver, de notre cycle, donc quand on saigne, ça correspond à la nouvelle lune, euh, qui est la lune noire, là on ne voit pas, alors que quand on ovule, ça correspond plus à la pleine lune. Mais des fois on est calé sur le rythme de la lune, et d'autres fois à l'opposé, oui. ça dépend du soutien dont on a besoin en fait. Mais là on rentre encore dans un autre sujet. Et en fait, je pense que les femmes à ce moment-là, le fait qu'elles soient regroupées entre elles, c'était aussi l'opportunité d'avoir une connexion, une intuition encore plus euh, alchimisée et pour moi je le vois. Je vois aussi comme des actes, des espaces de magie et de sorcellerie mais d'un côté noble aussi et qui avait euh, oui, se connecter au, au divin, au travers ça aussi et cultiver le lien à la terre le lien au céleste, enfin tu vois je pense que ça peut aussi être vu oui, comme un espace de non, la femme est intouchable, il y avait tu sais les histoires ouais. de, faut surtout pas qu'elle essaie de faire monter la mayonnaise, ça marchera jamais enfin des trucs, mais, tu, tu, mais d'où ça sort et en même temps je pense qu'il y a eu aussi un espace où on laissait les femmes vivre tant de lune parce qu'on savait à quel point c'était précieux et pour elles et pour la Terre et
0: pour la communauté et pour l'humanité. Moi je crois aussi à, à oui, ça. C'était un temps de répit aussi pour oui. les femmes qui étaient dans des mariages avec des hommes qui, qui étaient trop consommateurs de, de oui. la bagatelle, comme on dit. Oui, et et c'était un, un temps où elles pouvaient se reposer aussi et avoir un espace de, de respiration. Il y, a, il y a différentes raisons qui amènent à ça. Et tu découvriras la suite bientôt. Eh, hey, hey, eh Ne coupe pas encore, écoute la suite. Parmi les choix posés en conscience pour ce podcast, il y a eu le souhait qu'il reste indépendant. Pour qu'il puisse fonctionner, perdurer, nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes, ou plutôt à leur charité. Ainsi, dans ce podcast, nous n'avons pas recours ni au placement produit, ni à l'affiliation. On ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs. Ainsi, pour pouvoir perdurer, nous avons besoin de ton soutien, financier bien sûr, mais aussi d'autres natures. D'un point de vue financier, tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente que celle-ci puisse être réalisée, tu trouveras toute information utile dans la description du podcast. Grâce à ton don, à cette générosité du cœur, de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager des contenus, des témoignages et aussi des inspirations. Et si tu aimes ce podcast, si tu l'apprécies, nous t'encourageons à le partager à d'autres. Parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes, d'autres âmes, pourront choisir, elles aussi, de soutenir et de faire un don à leur tour, ou de devenir témoignage. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance. Nous te remercions de tout cœur, chaleureusement, parce que c'est aussi cela, la spiritualité, c'est la générosité, le partage, la confiance en l'autre, en la vie, la foi et la charité. Et soyons-en sûrs, Dieu nous le rendra, au centuple si c'est juste. À très bientôt et merci d'avance. Bye bye